0: Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto.
1: Pues aquí seguimos en el programa La Voz. No nos bajamos de este avión que vamos pilotando esperando que César se recupere pronto, que lo está haciendo muy favorablemente y va a estar muy pronto aquí con todos ustedes. Pero estamos aquí a los mandos y continuamos con mucha ilusión todos los componentes de este programa y ahora llegamos a un aire que nos da un respiro maravilloso como son las palabras al aire con la Insigne Sagrario Fernández Prieto. <risa> me, me ha encantado que me llame Insigne, yo llamaría Jesús. ¿Le ha gustado? Me alegra. Yo quería darle la bienvenida. Pues fíjese, la
2: primera palabra que del día, que como siempre es la palabra del diccionario académico, con insigne, pues bueno, pues también va bien, va bien. Es la palabra achichiguar. ¿Eh? ¿Cómo?
1: Achichi, achichiguar, de chichiguar. Creo, eh, creo que esa palabra, que es eh, nuestro compañero Isa Jiménez, que es muy culto, Creo que la conoce él, pero yo es la primera vez que la oigo.
2: O, o sea que ni, ni don Isaac ni ustedes la conocen. No, yo Podría creo que Isaac sí la conoce,
1: porque Isaac, me ha parecido sí. escuchárselo decir alguna vez. Es que tiene
2: mucho mundo don Isaac. Bueno, <risa> vamos a ello. Achichiguar es la palabra del día y es una palabra mexicana. Se utiliza en el ámbito rural, especifica el diccionario en México. Tiene dos significados muy parecidos. Uno es amamantar a un niño y el otro es mimar a un niño, así que es una palabra bonita, pues me imagino que le dicen a, a los niños, ven que está y le, y le y le miman y le dan abrazos como aquí las abuelas o, o las madres así que espera, empezamos con una palabra que expresa cariño, lo cual está muy bien, achichiguar y hemos sí. aprendido algo y ahora ya vamos a la cruda realidad y la cruda realidad en este país eh, estos días está en torno a los camareros <risa> se habla
1: mucho de los
2: camareros, de su trabajo del pago y yo
1: lo que escucho por aquí es que no hay camareros que hay, que no hay conozco no. a restauradores que están buscando como locos camareros y no encuentran Dicen que muerte. con la pandemia, al cerrar, todos se han ido, que han vuelto a sus pueblos. Digo yo, ¿qué harán en sus pueblos? No sé, pero es un, 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 un misterio a, a resolver. Sí, También y luego que...
2: es la, la queja que no les pagan como, como deben y prefieren buscar otros trabajos de, donde ganen un poco más. Además, ahora ha vuelto claro. mucho turismo, entonces tienen muchísimo trabajo. Eh, antes, si a un camarero le pagaban X, ahora trabaja más horas, no quieren, eh, en algunos es. sitios se niegan a pagarles esas horas de más Eso y encima es. están co cobrando lo mismo o incluso en algunos sitios menos. Entonces, sí, están. Eh, y además es una tontería en un país como este que el turismo tiene tanta influencia y es una fuente de ingresos fundamental, pues hay que cuidar a las personas que claro se sí, del, claro del que sí. turismo, que además el, eh, es un trabajo muy esclavo el de, el de camarero tienen unos horarios mm. impresionantes bueno, vamos a, la, a las palabras que es lo nuestro de momento
1: <risa> pero bueno, esto pues, también es
2: información, es información sí, 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 claro mm. eh, hablando del trabajo de los eh, camareros dice una persona de televisión hacen su trabajo y sus pagos era un el jefe el dueño de un restaurante perdón de un restaurante hacen su trabajo y sus pagos son de acorde a su sacrificio son de acorde a acorde de acordar significa conforme concorde de un dictamen o conforme con armonía en consonancia así que eh, hubiera sido de entrada acorde a, ah, sin D, aquí lo que sobra es esta preposición de de acorde a, no, son acorde a su sacrificio, hubiera sido lo correcto, o si no, están de acuerdo con su sacrificio, Eso, esas sí. dos opciones hubieran sido las correctas, pero el, el, la preposición de antes de acorde sobra otra cuestión sobre los camareros en una tertulia de televisión dice un tertuliano hace poco se montó el basilisco por el horario de los camareros me ha hecho mucha gracia lo del basilisco hacía mucho que no, que no lo escuchaba aunque después eh, hay otra palabra que también eh, hace más tiempo todavía que no la oía basilisco que es una palabra que procede del, del latín y este a su vez del griego es una palabra curiosa porque en origen significa Reyezuelo Y pasó a significar animal fabuloso al que se le atribuía, atribuía la propiedad de matar con la vista. Te miraba y te dejaba, pues te mataba directamente, te mataba solo con mirarte. Es una persona furiosa o dañina, claro, con estas circunstancias de, del ser. Es también un reptil americano de color verde y del tamaño de una iguana pequeña en algunos países. Y es también una pieza antigua de artillería de gran calibre y mucha longitud. Y nosotros tenemos una expresión coloquial en España que es ponerse hecho o hecha un basilisco. Uh -huh. Esto se, eh, eh, se escucha mucho, no sé si tanto, pero hubo una época, pues que. Sí infancia y todavía, todavía, ¡ay, cómo se puso! Se puso hecha un basilisco, que significa, pues, sumamente enfadado, que, se, que hay mucho escándalo, mucho alboroto, mucho lío, mucho, mucha marimorena, que ha sido la palabra que me ha recordado, porque es su, uno de sus sinónimos, sinónimos perdón es marimorena, y marimorena, Coloquialmente significa riña, pendencia, camorra. Y no sé si usted ha oído alguna vez, seguro que sí. Se armó la Mari Morena.
1: Sí, claro. Sí. Y pues
2: yo hacía muchísimo que no lo escuchaba. A mí me recuerda a la infancia. Y armaron la Mari Morena. Y tengo esa impresión que tienes de la infancia de que has oído algo que te hace gracia y que los demás estén muy atentos y tú no sabes exactamente qué es lo que se armó, qué es lo que hicieron, pero debió de ser muy grande. Porque decían aquello de se organizó o se armó la marimorena. Bueno, pues ya hemos hablado del basilisco, de la marimorena, de los camareros. Vamos a la actualidad política. Presentador, programa de televisión. Consecuencias de la rotura de relaciones con Rusia. Estaba explicando las consecuencias de la rotura de relaciones con Rusia. Uh -huh. Uh -huh. Rotura. Eh, hay que tener en cuenta que para nombrar la acción y efecto de romper existen dos sustantivos, Una es, uno es rotura y el otro es ruptura, pero no son intercambiables, cuando se trata de realidades materiales se prefiere el uso de rotura, por ejemplo, la rotura de la cadera me separó de fulanito. Y si se trata de realidades inmateriales, inmateriales, lo normal es, es usar ruptura. Por ejemplo, el inicio de, eh, de lo que estábamos comentando, consecuencias de la ruptura de relaciones con Rusia. Ruptura de relaciones diplomáticas, además es una frase que oímos eh, a menudo, entrega la carta oficial de ruptura ruptura de relaciones diplomáticas. En, en este contexto decir rotura puede, a lo mejor no parece eh, demasiado eh, demasiado incorrecto, pero lo es, es muy incorrecto en este contexto decir rotura en vez de ruptura. O sea, decir rotura de relaciones diplomáticas en vez de ruptura de relaciones diplomáticas está muy mal, muy mal. <risa> Hablamos ahora de un presentador de televisión que le dice a una, a una invitada. No sé si era invitado o invitado. Tú te conocemos como una persona romántica. Este tú, te, etcétera, es, eh, es un error muy común. Utiliza el pronombre de segunda persona tú en vez de a ti. A ti te conocemos como una persona romántica. Como digo, es un error común, un error que dice poco del nivel cultural de, de quien está hablando. Hay que ser un poco condescendientes porque son programas que se hacen en directo, pues a lo mejor iba a empezar una frase diciendo ¿Tú realmente eres una, eres una persona romántica? Por ejemplo. Y en, eh, sobre la marcha, en, en el coloquio, en el tono coloquial, dijo tú, te conocemos como... Bueno, de cualquier forma es incorrecto y sería a ti te conocemos como una persona romántica, que es la forma seguida de preposición que designa a la persona a quien se dirige a quien se dirige alguien, a ti es alguien que tienes enfrente, a ti te conocemos como, como una persona romántica. Y ahora vamos a hablar eh, de algunas cosas que nos ha comentado un, un oyente, es un oyente que se llama Gabriel, que es de Ecuador, y nos dice que podemos eh, decir su nombre y su lugar de origen, por eso naturalmente lo, lo digo. Y nos plantea algunas cosas. Eh, una de ellas, ¿se puede decir millardo en lugar de mil millones?, Perfectamente, no solo se puede decir, sino que es, es correcto. Millardo es una palabra que procede del francés, milliard. Y en economía, un millardo son mil millones. Así que si hablamos de un millardo de pesos, pues estamos hablando de mil millones de pesos. También eh, nos comenta que la Corte Nacional de Justicia de su país utiliza la proposición más, sin embargo. Y nos pregunta si es correcta, más sin embargo. Pues eh, sí, es perfectamente correcta. Es una forma, es una conjunción adversativa, más que significa, pero es como si dijéramos, pero sin embargo no podemos hacer tal cosa. Nos gustaría ir, pero sin embargo tendremos que quedar eh, aquí. La ley nos parece adecuada. Pero, sin embargo, o más sin embargo, deberíamos, o sea que sí, es completamente correcta. Y la otra, la otra cuestión que planteaba era sobre el verbo haber. Dice, ha habido varias personas. Eh, a ver, ¿cuál es la forma que él nos. lo que él nos, nos manda. A lo mejor sí, han, sí. Habido, ¿no? ¿Han no, habido, ¿no? Además, se dice, ha habido varias personas o han habido. A lo pregunta, pregunta, ¿ha habido varias personas o han habido varias personas? Es su pregunta. Pues el verbo haber, en su forma impersonal, no concuerda en número con el sustantivo al que acompaña. Es decir, que da igual que sean varias personas, miles de personas, etcétera. Como es un verbo impersonal, nunca tiene que concordar. Siempre será ha habido. Ha habido varias personas, ha habido huracanes en la costa, ha habido una epidemia, ha habido controles en el aeropuerto, sea plural, o sea singular, siempre es eh, ha habido. Ha habido. Y eh, dejamos a nuestro amigo Gabriel mandándole un saludo hasta Ecuador y continuamos con un presentador de un informativo que estaba refiriéndose a un coche, en una estaba presentando el informativo, estaban poniendo imágenes de una autopista donde había un coche adelantando, de esas veces que parece que... Eh, un automovilista está solo en el mundo y hace lo que quiere o va buscando el riesgo eh, a veces parece que lo que quieren es precisamente ser noticia iba haciendo cosas muy, muy raras bueno, el conductor de ese coche iba haciendo cosas muy raras pues parecía que quería, quería adelantar eh, se, se cruzaba impedía el paso en un carril y dice el presentador del informativo observen el lenguaje corporal del coche blanco fíjese doña María de Jesús un coche con lenguaje con <risa> lenguaje corporal <risa> para tener lenguaje corporal lo primero que hay que tener es cuerpo y claro. los coches hasta ahora no, no los hacen con cuerpo entonces tendría que haber dicho pues observen lo que estábamos, lo que estaba mostrando, observen los intentos de adelantar del coche blanco observen mm -hmm. las maniobras del coche blanco Observen cómo impide el paso del coche blanco, etcétera. Pero observar.
1: digamos, que le
2: han humanizado al, al de, coche. De, de, demasiado, no solamente tiene cuerpo, sino que además tiene lenguaje corporal, porque todos sabemos que hay personas con cuerpo, pero el lenguaje corporal tiene un muy poco. Falla, falla. <ríe> pues aquí tenemos coche con cuerpo y con lenguaje corporal, lo, lo tenía todo. Y además, Tenía la capacidad de, de irritar a cientos de personas que salían en ese momento de una importante autopista madrileña, o sea que como tener, tenía tenía muchas cosas el, el coche blanco. En fin, continuamos con un presentador que estaba hablando de la crisis y dijo, los caprichos en esta época, pues se hablaba de cuestiones eh, económicas, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, y dijo, los caprichos son subsidiarios. Subsidiario significa que se da o se manda en socorro o subsidio de alguien. Eh, en derecho hay una fórmula que es dicho de una acción o de una responsabilidad que suple a, otro, a otra principal. Dejando a un lado el ámbito del derecho, que no nos atañe ahora, que se da o se manda en socorro o subsidio de, de alguien. Estamos hablando de, de caprichos. No veo la, la palabra subsidiarios en, en este entorno. Creo que es uno de esos casos en que se trata de decir una palabra que tenga cierto empaque o más empaque que si hubiera dicho lo, lo normal, los caprichos son secundarios, son innecesarios, son superfluos, etcétera Hay muchos más sinónimos, en vez de subsidiarios, que es, repito, lo que se da o se manda en socorro o subsidio de, de alguien. En fin. Muy,
1: Continúo. Sí, sí, sí efect efectivamente. Continúe, sí. continúe. sí, sí Con un Sí, sí, sí. Como, era su forma de decir: Estoy aquí. <risa> sí, es que la escucho muy atentamente, por eso le digo. Me parece muy bien.
2: Presentador de un programa a su invitada. Fíjese de, de qué manera va evolucionando el, 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 el lenguaje y cómo ya lo, lo entiende todo el mundo lo que quiere decir. Le dice: Lo importante ahora es que resetees tu vida. La invitada pues, había tenido un, un problema importante, había pasado una etapa difícil y el presentador muy amable le dice lo importante ahora es que resetees tu vida. En español, eh, bueno, para empezar, el verbo resetear no aparece en el diccionario académico, ni resetear ni reset, que sería la palabra inglesa que se podía haber adaptado o adoptado, pero no aparece ni reset ni resetear. Sin embargo, Resetear se está utilizando cuando se utilizan eh, o se podrían utilizar palabras como reiniciar, restablecer, eh, resta, resta, perdón, restaurar, en vez de este resetear incluso el sustantivo reseteo. ¿Son, eh, ¿Son adecuados? Eh, sí, son adecuados, pero hay que tener en cuenta que todavía no están en el diccionario académico y hay que tener en cuenta que tenemos detrás una lengua muy rica que, que puede perfectamente tener términos para estas situaciones que además son situaciones de la vida cotidiana. Si estuviéramos hablando de algo técnico, del lenguaje técnico, o científico, ahí tenemos que utilizar necesariamente muchos términos que acaban de llegar, que es lógico que no estén en ningún diccionario y hay que utilizarlos. Pero en este caso, hablando con, con una señora que va a empezar su vida otra vez porque le han, pasado, le han pasado una serie de cosas negativas, pues lo normal es decir, lo importante ahora es que reinicies tu vida, que te recuperes, que te restablezcas... Hay muchas palabras cotidianas y correctas que utilizar en vez de este resetear, resetear tu
1: vida. Es y, como más humana esas palabras que usted propone. Claro. De esta vida tan tecnológica estamos tendiendo, yo creo, a... Antes humanizaban al coche y, y, y ahora eh, yo creo que nos vamos al tema tecnológico. Estaba tan metido en nuestra vida que dices, o sea, que no estaba en el diccionario, pero no tardará, ¿verdad? En que lo Claro, permanece. claro. Ahora al
2: contrario, ahora estamos humanizando al, al ordenador. Se entiende muy bien, bueno, yo recuerdo, no hace, iba a decir hace unos años, no sé cuánto tiempo hará, que en una ocasión alguien me dijo, pues resetea. Y yo dije, que ¿qué? Okay, porque en ese momento resetea, o sea que ya lleva, ya lleva años. Eh, está bien buscado, pues cuando te dicen que resetees tu ordenador, es que lo apagues y que vuelvas a empezar otra vez. Esa es la clave, volver a empezar otra vez. Entonces, eh, ¿que la palabra está bien traída? Sí. Que de momento no la tenemos en nuestro, eh, en nuestro léxico que, el que aparece en el diccionario académico. Repito, que tenemos muchas otras palabras que son cotidianas, que además son las que utilizan muchas personas, pues la mayoría de la gente que nos, que nos rodea, quizá los hijos que andan hasta los 20, bueno, hasta los 30, que los hijos en general, digamos, hubieran dicho resetear tu vida, pero... El resto de, de las personas habrían dicho, pues tienes que reiniciar tu vida, tienes que recuperarte sobre todo, tienes que recuperarte, tienes que restablecerte, tienes que empezar de nuevo. Que a veces las personas parece que tienen miedo a utilizar tres palabras en vez de una, como si se, se les fuera a ir la vida, por decir, tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar de nuevo, son cinco palabras pero que se dicen en, en segundos y transmiten mucho más, por lo menos yo creo que transmite mucho más Eso decirle es. a una persona, tienes sí. que empezar de nuevo, en vez de decirle tienes que resetear tu vida. Claro, estamos en los contextos y lo que decía antes, a lo mejor a una persona de 30 años, para una persona de 30 años le llega más y entiende más lo que es resetear, porque se imagina un, un fundido en negro de, de un ordenador que se ha cerrado y que se vuelve a empezar otra vez. Depende de las circunstancias de, de cada uno. Yo por hoy me quedo con lo de reiniciar tu vida o restablecerse, etcétera. Y voy a acabar con, con una palabra que es de uso cotidiano, un elemento de uso cotidiano, un alimento, no, condimento, que es la palabra perejil. El perejil de todas las salsas. Tenemos además una frase hecha con esta palabra cuando se le dice a alguien que es el perejil de todas las salsas es que es una persona entrometida que quiere estar siempre en todos los lugares aunque no le corresponda estar es el perejil de todas las salsas. En la época en que las suegras estaban mal vistas, yo creo que eso ya pasó a la historia como algo antiguo. Mire, otra palabra que dicen ahora los jóvenes, viejuno. A mí es una palabra que no me gusta nada, nada. Me suena muy mal. Pero ahora si tuviéramos aquí a un joven de
1: veintitantos se hubiera dicho, ah, eso es viejuno, seguro. bueno pues eh, yo he escuchado, la... perdón, a un grupo de humoristas que han acuñado un término para sus sketches que es viejoven.
2: Bien joven, sí.
1: <ríe> lo he
2: escuchado. Bien joven. Pues bueno, es una muestra de que el, el, el lenguaje es, eh, es dúctil, ¿no? Se puede manipular y se va adaptando a las necesidades de, de cada día. Eso no está mal. Lo malo es perder, perder otras cosas, perder otros términos que siempre han querido decir algo. Y lo malo es eh, la, la franja de, de personas que se queda fuera porque cualquier joven entiende viejuno, pero no cualquier persona mayor va a entender el, el viejo joven Por lo menos hay que repetírselo dos veces para que se dé cuenta de que se ha formado con, con dos palabras. Pero bueno, al fin y al cabo a mí lo que sí me gusta es que el lenguaje está vivo y que esté vivo. Y todo esto lo, lo demuestra. No tan vivo como para que si uno decide que perejil se escribe con G, lo escriba con G. Y como a mí me ha dicho alguien en mi casa de toda la vida se ha escrito con G y yo le respondí y tanto habláis del perejil y tanto escribís sobre el perejil en tu casa Una, nunca se sabe hay familias
1: en cada familia es un mundo bueno la lista de la compra se lo, se lo colocan ¿no? en el papel por ejemplo pues perejil,
2: perejil se escribe con J hay, el, hay un verbo que es perejilear o, o, no sé si es verbo, pero sí hay una expresión que se utiliza en Andalucía, que es decir que una persona se puso todos los perejiles para salir de paseo o para ir a la feria. Se sí, fue a la sí. feria con todos sus perejiles, pues eso, que se puso su traje de volantes, su mejor traje, sus pendientes, sus joyas, todos sus perejiles. Y, y luego está el perejil que, que utilizamos eh, yo diría que a diario para, para cocinar. Perejil con J. Sea el de la feria o sea el de cocinar, perejil con J.
1: y Pero no se pongan el perejil en la cabeza cuando vayan a la feria en <risas> vez del clavel, por
2: favor. <risas> Oye, si adorna si el clavel, un buen clavel rodeado de perejil.
1: Perejil, pues lo mismo.
2: No El perejil es, 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 es bonito. A mí cuando me dan un ramo de, de, de perejil, me voy muy contenta. Tengo la impresión de que tengo un, un ramo. Y que tiene conozco... unas flores, ¿no? Sí, sí, que tiene Eso Es un ramito que si después lo pones en agua y pones un par de claveles blancos, ya tienes un ramo en, en la cocina no sé. o donde lo quieras poner. Que y sí. conozco a una señora... Que eh, a la que le dan eneldo, por cuestiones de, de su origen, naturalmente no puedo
1: decir cuál es su origen. El cilantro también, es, está, también. a mí me gusta más el cilantro. Que el, cilantro a
2: mí el sí, el eneldo es que huele, huele muy bien, sí, el cilantro también. El caso es que ella pide eneldo, porque en la cocina de su país se utiliza muchísimo el eneldo. A mí me gusta mucho como condimento. Y como es muy buena clienta, le dan unos ramos de eneldo, entonces a ella la compra, se la llevan a casa, hacen la compra, y se lo dejan allí, se lo llevan a la casa. Pero ella se, se lleva su, su eneldo tan feliz, que es un ramo inmenso, y sale del supermercado como, como si saliera de, pues qué sé yo, de los Oscar,
1: por lo menos. Es un buen detalle, es un buen detalle, la verdad. En fin, doña María Jesús, pues hasta aquí he llegado. Pues, pues la verdad que, que ha sido un viaje muy interesante, con muchos términos, y hemos aprendido muchísimo. Y yo también quiero regalarle en un perejil, pero le voy a regalar una canción, si me lo tiene a bien, a usted y a todos nuestros oyentes. por favor, Y dale. como queremos que siga llegando con sus palabras de aire fresco, vamos a abrir las puertas de la voz para usted, y le voy a dejar una canción que se llama «Abriré la puerta». No sé si la conoce, la canta David Bisbal y el cantante mexicano Alejandro Fernández, que es hijo del gran Vicente Fernández, cantante. Ah, ya, es una que bailan mucho, ¿no? Es muy bailable. Es como, como... Es... porque David Bisbal la baila. Sí, 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 sí. Bailar se puede bailar todo, pero esta es para bailarla lento. Así que se la dejamos para ustedes y para nuestros oyentes. Un abrazo y muchas gracias, doña Sagario. Un abrazo muy fuerte. Pues un día más continuamos en este programa La Voz, hemos llegado hasta aquí, hasta el final con esta bella melodía, esperando que haya sido de su agrado, y les esperamos mañana. Eh, me despido en el nombre de todos los que hacemos este programa y el de don César Vidal y recordamos ese mensaje tan bonito que les lanza siempre cada día. God bless you, que Dios les bendiga.